0: последнего юбилея, посвященного преподобному Аве Нашему Сергею, Сегодня тема для доклада предоставлена до мне – это осуществление инореального уклада в современном монастыре. Конечно, говорить о всех монастырях я не могу и не имею права, потому что я могу сказать только за нашу обитель, который сам подлезает по мере сил. И э, прежде э, какой-то конкретики, по нашей идее, хотел бы общее положение общежительных монастырях просто осветить. Что такое киновиды? В переводе с греческого это совместная жизнь, общежитие. То есть киновиальный монастырь, общежительный монастырь, где все подчинено общему уставу, где труд братья безвозмезден, где э, братья имеют от монастыря и питание, и одежду, лечение, если такое необходимо. Все происходит на основе общежительного владения. Это одна из двух форм монашеской жизни. Одна – это пустынчество, вторая – это кинобиальная общежительная жизнь. Ну что хотелось бы сказать, показавшую высоту общежития монастыря. Во-первых, образ общежития на монастыря первого нам дал Христос ученикам. учениками. хинови это где Христос и Бумен, где Христос духовник и святые апостолы. На примере этой первой общины и апостола Господь как бы показал и будущность и монашеской жизни в монастыре общежития и будущность церкви. Как среди апостолов не было стандартных, одинаковых личностей, будет все, как бы Господь показал на общине апостольской. Будут и Петры горячие, пылкие, отрекшиеся, покаявшиеся, будут Павлы, изгонителей, ставшие ревнителями, будут и ангелы порословы, верные даже до креста, до раскрытия, будут иуды, вся подумать. Поэтому часто, когда упрекают современные монастыри, в том, что, например, братья не все задерживаются, не все, мы видим этот пример на самой первой общине. Мало того, еще во времена зарождения монашества, египетского монашества, Архангел Михаил является покомием великому, побуждая его собрать братьев в общежитиям монастырь. Господь повелевает Аркангелу Михаила и объявится даже в монашеской форме, давший устав первого общежительного монастыря. И мы знаем, что в Тавене тогда собралось до 12 тысяч братьев, где все были подчинены строгому общежительному уставу. Преподобный Феодосий, общий начальник, количество братьев было таково, что четыре только соборных храма имело обитель, в которых Служба велась, соответственно, на тех языках, на которых разговаривали многонациональные братья. Преподобный Афанасия. У нас на Руси преподобный Феодосий Киево-Печерский. собирает Киево-Печерскую лавру и братью, и устанавливает общежитие. И общежитие начальник считается на Святой Руси. Преподобный Ава Сергий который после монголо-татарского разорения в нашем Отечестве, когда порушены были не только города, не только села, не только разграблено материально наше Отечество, оно и духовно было остудело. И преподобный Сергий, по сути, возродил наследие преподобных Антония Феодосия со своими учениками, основавших десятки монастырей, утвердивших в них общежитие. И ценность общежития подчеркивается здесь тем, что Патриарх Константинопольский придет преподобному Сергею Благословения Крест советом учредить свои викили в общежительный устав. Святитель Феофан Затворник, похваляя строгости устава общежительных монастырей, очень интересные слова говорит в XIX веке. Хотя в 19 веке мы знаем, что были известные светочистарцы, были монастыри, в которых было разное и умное дело, и молитва, и послушание. Но что интересно говорит святитель Феофан Затворник. Он говорит, почему в современных монастырях, как он говорит о своих монастырях, игумены и игумени, не так строги по отношению к братьям и сестрам? Да потому что не имеют за плечами своими строгого устава. Почитаем устав Василия Великого, строг. Возьмем устав самый священный, еще более строгие, И кажется мне, что ежели ввести сие уставы в наших современных монастырях, то половина насельников из них сразу разбежится. Но туда и мы дорога. Потому что на место их придет в 10 раз больше тех, кто ищет строгости жизни. Потому и не идут в современные монастыри, братья и сестры, потому что они видят в них строгости в жизни. Это святитель Херман Штатворный. Святитель Игнатий Пренченина похваляет общежительный устав, в частности говорит, что в новооткрытом монастыре признак здравости духовной жизни монастырь ⁇ это общие правила для монашествующих. Зачастую монашествующие, приходя в монастырь из мира, особенно новоначальные, сразу меряют на себя ризы совершенно. молитва, умное делание, пустынное жительство. Молчание. Но это все, опять же, по гордости и по самочинению. Почему по гордости? Потому что у святых отцов есть советы, которые направлены одни к новоначальнику, другие но к средней преуспевшим, к совершенному. Если новоначальник будет на себя мерить виза совершенного, он, конечно, сломается и болит в крепости. Или в И наоборот, когда Совершенный начнет на себя мерить советы новоначальников, и пойдет в Поэтому существует институт духовничества в монашеской общежитии. Ведь недаром братья и сестры говорят, что ежели совершается монашеский постриг по уставам, и при этом не было вручения духовному отцу и духовной матери, то можно считать, что постриг не совершался, он считается недействительным. То есть как важно подчеркивается момент вручения Духовному Отцу, Духовной Матери и момент этого Духовного руководства. Мало того, что, как говорят святые отцы, что тем, кто не жил в общежительных монастырях, не, след видеть, э, не следует видеть и след пустыни. Те, кто не жил в общежительных монастырях. Ну, казалось бы, почему так? Ну, по той причине, что святые отцы опять же говорят, что Пустыня в страсти усыпляется, а в общежитии они врачуются. Поэтому и пустыня дала единицы спасания Монаша дало сонной преподобной. Пример Киева Печерская лавра. Сколько преподобных лежит в ней мощаме, опти на пустыне, глинская пусты, троица Сергеева Лаурас, последняя преподобная сергия. Сколько она дала преподобных радовнических, сколько подвижников благочестия, и все это общежитие. У святых отцов, у всех такое предпочтение общего жития. В общем житии, братья и сестры, конечно, когда все живут от общих трудов, и труды братья принадлежат все целой обители, очень важно послушание физическое. Тоже часто можно услышать от того начальника, «А что, вот я пришел в монастырь молиться, меня трудиться заставляет». Очень интересно, знаете, встречаются такие слова в житии великих подвижников, таких как преподобный Феодосий Кио печерский и преподобный Исаакий Затворник. Когда он был очень молодым, приходит в Киево-Печерскую лавру, и сразу, же по максимализму, хочу быть Затворником, Молчальником. Как интересно ответ ему преподобного Феодосия. Чады и юн и полон силы здоровья, пока у тебя есть силы здоровья, потрудись трудами ради братья, а не сиди праздно затрудн. Это ответ величайшего столпа монашества преподобного Феодосия. Что такое вообще физический труд в общежитии монастыре? Во-первых, это деятельное смирение, и деятельное послушание, практическое смирение, если так. И мало того, если говорят святые что праздность мать всех пороков, то, соответственно, трудолюбие, оно избавляет человека от порочной жизни. Не будем даже брать примеры преподобных и угодников Божий, достаточно посмотреть например, наших благочестивых христиан, в христианских семьях, в дореволюционном и в укладе семейной жизни. Ведь, по сути, почему и легко было приходящим новоначальным. В монастырях Они приходили как бы из монастыря домашнего в монастырь уже такой, кенвиальный, монашеский. Ведь недаром даже Павел Алепский пишет в XVI веке, что такое впечатление, что на Руси не отмеряют, что здесь одни монахи. Только отличается тем, что те живут в монастырях а те живут дома. Это взгляд диакона Тихийской церкви. И поскольку праздность мать всех пороков, то, соответственно, избегание праздности может человеку очень многому научить. Во-первых, что такое молитва? Молитва это труд из трудом. Для того, чтобы научиться молиться, то есть большему труду, труду из трудом, для этого необходимо научиться и понуждать себя к меньшему труду, то есть к труду физическому, к какому-либо послушанию. Именно по этой причине братья и сестры у монастырях очень большое значение, в общежительных. Послушали, у нас в свое время был такой духовник Серахим Мерчук, он говорил когда-то, когда я только встал на местника, он говорит, братья не должно быть праздником. Братья должна трудиться постоянно чем-то занятым, устал, дай отдохнуть какое-то время. Но чтобы не было праздности и беспечности у братьев. Владыка Меходии, в свое время дававший мне рекомендации, Воронежский, Великий, когда он давал рекомендации на поступление в семинарию, он тоже интересны такие слова: сказал, говорит, мне когда-то старые духовники говорили, что в монастыре монахам если делать нечего, пускай травку сшибут, но без дела не
1: сидят. И посмотрите, братья, и
0: сестры, ведь все великие труженики были великими молитвенниками. Выйдите в обитель преподобного Сергия. Все святые врата расписаны чем молитвенными подвигами. Там он гряды копает, там он сень брат строит, там он тесто месит, там он на клеросе поет, э, там воду несет из источника. То есть все святые врата расписаны трудами преподобного Сергия. Мало того, преподобный эпифалитный Премудрый, очень э, интересные слова говорит, что Сергий был силой или копротиву двух человек. То есть очень сильно, крепкий физически. Тоже слышим о преподобном Серафиме Саровскому который тоже обладал физической силой, и первое его послушание это Прохор Столи было в Заровской пустыне. И мы читаем в житии преподобного Сергия, что он не только в пустынях подвязался, но, кроме того, и огороды подвязали, удобрял эти огороды, раздеваясь, по пояс, часто подбирая себя вкусом поводов и комаров. Но при этом зачастую набирая мох для удобрения огорода на болоте. Он погружался в такой молитвенное созерцание, что кровь, по нему, говорит, тепла ручьями от укусов а вот этого не чувствовал. Преподобный Иоанн Затворник Святогорский. Он был экономом монастыря. Каждый в монастыре знает, что такое должность эконома. Это очень многопопечительная должность. Тем более, учитывая, что он ближайший ученик преподобного Федорета Данилевского, Глинского, придя в Святогорскую пустынь с братьев возобновлять ее после Екатерининского закрытия в 1844 году, на его плечи, по сути, легло возрождение строительной работы э, нового открытого монастыря. При этом, при всем мы встречаем, например, везде труды преподобного Иоанна Здесь он город цикал, здесь он корпус ставил, здесь он э, преподобному Арсению помогал храм строить по храму Божьей Матери, там он очищал пещеры, там преподобного Антония Федосевского храме 12 века пещера он расширял пределы и скапывая и иссякая своими руками престол для этого храма труды, труды, но при этом труды не повлияли на его молитвенное настроение. По какой причине? А добродетель не может помешать добродетелю. Просто. Добродетель никогда не может помешать добродетелю, поэтому труд физически – не только не мешает молитвенному делать, он человека настраивает на молитвенное, дело, давая ему терпение, давая терпение, самоотверженность какую-то стремление своего рода подвижничество это понуждение себя к чему-то это тоже подвижничество да мы часто забываем что Господь изгоняя Адама из Израиля дает заповедь в лица, то есть здесь хлеб твой, да?» апостол Павел говорит, говорит, трудящийся да яс. И головотяжи апостола Павла, которым он обвязывал свою голову от пота, который ему глаза заливал во время труда его над палатками, они потом приносили исцеление эти платки, которые он голову вывязывали во время труда, трудясь, апостол Павел. И сам давал пример такого труда. И вот, общежители монастыре останавливались как бы на труде таком, еще кроме того, братья и сестры, как важно послушание. Как интересно, Машка с сих пор говорит такие краткие, словно очень неукие. Монастырь, в котором нет послушания, не монастырь. Величайший пример послушания у нас Христос Спаситель. Послушлив был Отцу Своему даже до смерти, но мало того, самое удивительное, что Христос Спаситель, вторая ипоста Святой Троицы, Бог Слово сотворивший небо и землю, был в послушании Своих земных родителей. Часто в наше время можно тоже услышать они совершенствуют духовника, они совершенствуют и умена, Почему я мог должен их слушать, такой великий, такой совершенный, такой начитанный, и знающий, как посмотрим, отцам правильно надо жить. Но дело в том, что я часто, братья, говорю, братья, вот вы говорите, я думаю, я считаю, мне кажется. Вы помните генеральные истории, с которыми вы пришли в монастырь? традиция при приходе нас ты при при генеральный исповик при пост-прехимическом, монашеском генерал-исповик, при хиротонии Помните генерал Помню. Вот это, это как раз то, что вы стяжали «я думаю, я хочу, я знаю». Много на стяжали доброго. Один грех сплошной, всю жизнь. Это как раз в такой стяжен. Да. Э-э-э- как важно послушание. Вообще. У послушания, братья и сестры, есть три степени. Послушание перед старшими, а с равными как с равными. Вторая степень – послушание перед равными, а с младшими как с Третья степень – послушание перед младшими и почитание себя уже всякой твари. И вот когда у человека даже первой ступени нет, послушание и смирение, то тогда мы понимаем, почему Машка сих пор говорит, что монастырь, в котором нет послушания, это не монастырь. Если нет начальной даже степени послушания у человека, если у него нет даже стремления приобретения такой добродетели, как смирение, то, во-первых, человек гордый не может быть умным, как говорят святые отцы. Человек гордый не может быть умным, по той причине, что ведь он Совет самого Христа, и Господь как вот, придите, научитесь от меня. Да? Я говорю, кроток есть, мы смирен сердцем, и обрящите, покой душа ваша. Все. Не говорит, научитесь там 40 сантиметров от земли молиться или поститесь, одним сухой научитесь от меня, кроток есть, мы смирен сердцем, и обрящите, покой душа ваша. В другом месте Господь гордень противится, смиренность дает благодать. Но если человек не хочет сделать его смирение, будь послушанием старшего. Соответственно, но ну не может быть просто и никакого духовного развития, никакого благодатного устроения, нет у человека просто смирения. Тем более, что ведь человек потерял рай за ослушание, за преступление. И стяжать этот рай он может только через послушание. Другого пути просто нет. Очень интересно, старец на фонский. говорит, что, когда мы были на фоне, там часто-часто очень старцы повторяют слова отца Тихона. Говорят такие слова, что Господь каждое утро, каждого человека благословляет десницей Своей Божественной. Но если видеть человека смиренного, то такового благословляет двумя руками. И вот какое утешение и какой стимул для того, чтобы действительно жить смиренно. И очень важно дело в том, что в основании послушания лежит осознание собственной поврежденности. собственного недостоинства, собственной греховности. Помните, как святитель Филарет Дроздов принимал э, экзамены у семинаристов? Одного спрашивают, чем ты думаешь спастись? Смирение. О, гордец, ты думаешь, что ты уже стяжал смирение, которое способно тебя спасать? Заходит второй. Чем ты думаешь спастись? Вашими молитвами, святый Владыка. О лицемер, ты такой юный и уже научился человека угодничать и да, присмыкаться перед сильными мира сего. Заходит третий. Чем ты думаешь спастись? Брат понурил голову со связями на глаз, сказал, только милосердие Божие, Владыка. Святитель Феврилон встал, обнял, а сказал, это истина, правильная ответа. Только милосердие Божие. Осознание собственной поврежденности, собственной греховности. Яркий пример тому можно понять собственной нашей поврежденности и в разуме, и в чувствах, и в сердце. Это братья и сестры. Вот яркий пример тому, часто мы, то ли в прошлом, то ли в современной жизни, увидели какую-то соблазнительную картину. В детстве услышали бранное слово. Услышали какой-то анекдот кем-то рассказывание. Мы все это воспроизведем в памяти своей, в своей и в словах, словом словом, повторим этот анекдот или то бранное слово, которое слышали пять лет назад, 6 лет назад. Ежедневно, слушая богослужение в храме и чтение экофизма, кто из нас может похвастаться, что он наизусть прочитает псалом? Вот это как раз состояние нашего падшего разума. Мы легко усваиваем то, что нам присуще. Падше наше состояние падшие и усваивается соответственно. и потом воспроизводить точностью до слова, до э, интонаций каких-то. Вот а так примерно братья и сестры. Не бывает с нами, когда мы не осознаем собственную поврежденность, тогда и думаем, и я думаю, мне кажется. И это необходимо не только послушникам, не только монастырям, это даже и архиериям, и уменам это, и у меня полезно. Часто бывает, братья и сестры, говоришь какому-то брату какое-то слово и знаешь, что это для него действительно полезно и, соответственно, как всякая здравомыслие должно быть им принимаемым. И вдруг видишь, они а не принимается. И мало того, что ты ему говоришь, срежет, он тебя в и наоборот поступает. В данном состоянии, конечно, может, как это там? Почему вы меня не слушаешь, такого святого и правильно? Очень важно при этом не забывать самого себя, своего состояния. Я, например, часто себе говорю, хорошо, а я Бога всегда слушаю. Вот он говорит, не заповедь, кто не делает, кто не делает, кто не делает. Да, а так хорошо, вот а так будет плохо. Слушаю ли я Бога? Нет, не слушаю. А что ли возмущается, а что меня не слушает? Как аукнется, так и клипнется, остал такое Наша святая обитель, вот Владыка Феонос вчера, когда мы собирались, сказал такие добрые слова нашей обители. Ну, честно говоря, я не считаю, что мы достигли чего-то там великого или просто мы привыкли жить таким укладом с самого начала, когда наша обитель открылась. Ну, наверное, ряд причин, оправдывающих или объясняющих э, наш образ жизни, приближенный, насколько можно, к общежительному монастырскому. Устал. Во-первых, когда мы открылись, обитель была разорена. У нас обитель не столичная, рядом возился городок Святогорск, 4 тысячи населения всего лишь. Особо не на кого было надеяться. Каких-то благотворителей тоже особо не было. Единственная надежда была помощь Божией и свой собственный труд. Ну, наверное, в всегда так было, потому что даже до революции мы читаем, что в обители на три четверти братья состоялись крестьян и своим трудом все добывал Архимандрит Рафаил Макренский преподобный он еще в XVIII веке за сто лет до отмены крепостного права дал больно всем монастырским престятым потому что братья сами трудились сами себя обслуживали вот так примерно повелось и у нас тем более что у нас были хорошие учители, учителя это Иллодыка Олипий у которого был практический опыт монашеской жизни троицы Сергия Лаврентия кроме того общение со старцами, к которому всегда владыка Олим стремился. Он еще с детских своих лет э, общался с теми монахами святогорскими, которые с каторгом приходили с тюремных заключений. Он и впоследствии, соответственно, э, искал такие общения. Отец Серафим Капочкин, э, э, владыка Зиноври Мажуровский, митрополит татаро Серафим. Да, э, владыка со многими не общался. Кроме того, в Новгородский архивандрит Серафим Мерчук. Батюшка очень высокой жизни. И самое основное добродетель батьке это было рассудительность очень высокой рассудительности. Батюшка не, чуж... не чуждо прозрения. Ну, кроме того, братья мы ездили, может, быть, не так часто. Но ездили э, старец Алексей Федорович, такой был болящий в старого школе. Колеша ездили Алексей Федорович за какими-то теми или иными советами. Но, наверное, тоже учились как бы. Слушая их советы, мы учились их ему образу рассуждения. Например, приезжаешь к лодыке Олиппии, как вы будете советовать такой-то вопрос, ну, серьезный, допустим. Ну, вот так я бы советовал поступить. Да вы езжайте к Алексею Федоровичу, как он скажет? Едем к Алексею Федоровичу, Алексей Федорович, как поступить? Вот так вот так хорошо, Ну езжайте, что генерал скажет, где едем в пачке. Бачка, как Вы посоветуете? А что сказал Владыка и Алексей Федорович? Владыка сказал так, а Алексей Федорович добавил так. Ну «Вот так, еще вот так, вот так, а вот так, и теперь езжайте к Владыке Липи, скажите наше мнение, и как Вы вас так и делайте. То есть они были, как Владыка, душа в пересек. Мы такое встречаем в Глинских старцах. Например, когда есть описание Глинской пустыне, там пишется, что отец Андроник Лукаш, отец Серафим Романцов, отец Серафим Амелин. Они были как единая душа в трех телесе. То есть это были три человека, которые не, не проходили мимо в обители ничего того, что нужно было бы исправить, или э, что-либо требовалось их какого духовного совета руководства. И вот так, наверное, у нас в обители как-то сложилось такое отношение. То, что у нас братья трудятся на послушаниях, ну, это обусловлено тем, что Поначалу некому было трудиться, ну и потом мы, оканчивая семинарии после тысячелетия крещения Руси, э, ну мы понимали, что мы не будем э, звезды с неба хватать, что нам предоставят кафедральные соборы с зазолоченными каностасами, э, допустим, там и э, какие-то приходские храмы устроенные с кором, с клиром. Оканчивая семинарий Тихода, мы понимали, что приходя в епархии, нам дадут разрушенные монастыри, в лучшем случае храм. Руины, да, или же э, храм, который на пустом месте на да, глазаному строитель. Но мы не считали это не считали каким-то подвигом, потому что это была участь всей Русской Православной Церкви после юлей тысячелетия Кришне Руси. С этим столкнулись и Умены, и Умени, и настоятели. И по сегодняшний день это еще идет. Да, поэтому ничего такого слова, как вот себя мы, конечно, не видели никаких каких-то подвигов. Не замечаю, хотя кто не знает, смотри на современное состояние видели И думаю, что если бы отвернулась заново, там вся разу, когда из соборного храма нужно было 2600 тонн мусора, если это 40-го года, и на Попроском храме березы росли, там бывают церкви горебрать и потому что а кровати были, это дверное полотно, на каких-то козниках отверты. Ну, не знаю, кто знает, как бы современные, после современного уже какого-то... Да состоянии. Ну, ну. И, наверное, конечно, братья и сестры, я скажу слова благодарности, если что-то есть в нашем монастыре доброе, скажу слова благодарности братьям нашим. У нас братья действительно хорошие такие, они на любовь и обитель, любят, радуется, когда что-то в обители делается, потому что оно же радостно, когда что-то своими руками сделано. Вот, однажды, это в 95 году еще было, нам в обитель пришел, сейчас он уже и, и гумерлазер, вот, а тогда пришел так, школу закончил, до этого он приезжал просто, на каникулах, ну, закончил школу, и даже аттестат мама у него получала, сразу в монастырь. И вот, всю жизнь семья верующая, церковная, они всю жизнь с мамой, с бабушкой ездили по монастырям. И вот мама приехала и ужаснулась тем, что она увидела ценок. И зачем сюда пришел? Дошел бы в сквопечемости, или в почали, или тройцерю лаву, и старт, А мы обидели какие ухоженные. И все же уже налажено все. А здесь. Бурьянами все хорошее, кругом разруха, развал. Это мама рассказывала. И она со слезами говорит, а он не отвечает. Мама, как ты не понимаешь, какое-то счастье своими руками возрождать святой. Вот, наверное, такое настроение у братьев с самого начала монастыря было. И оно по сегодняшний день по инерции идет. Спасибо вот. спасибо, братья такие, труженики. И я благодарен братьям тем, что в их лице встречаю понимание какое-то и единодушие. И, вы знаете, вот я хотел бы рассказать... Наверное, в утешении моего и игуменем такой случай, который у нас произошел в Святой Обители. Не секрет ни для кого, что в каждом общежитии есть такие братья или сестры, которые недовольчат, работники. Причем в очень строго святые говорят. Ну, часто игумены и игумены, как батюшка покойный говорил в Серхиналитсе что да, часто игумены и игумены и серого Божия не до последнего Хотя преподобный Иоанн очень интересно говорит, что «раскаявшегося блудника прости, разбойника помилуй, работника выгоним из монастыря. То же самое преподобный Макарий Оптинский говорит, что работника, если даже и игумия будут терпеть в монастыре, его камни монастырские будут знать из монастыря, работник никогда в монастыре не задержится. И вот, конечно, не исключение и у нас, владители, Человека э, три залезли э, в область таких работников. – «все не так» и «все не то», да. э, э, как говорится, «захочу на гору скочу, захочу сгорать и слезу». Да? Вот. Ну вот у нас все свое мнение, и вот они обратились к владыке правящему, к владыке Идалиону, как священный архимандрит водителя, что надо было в пуска поводить, и послабление там уставить, да, то, другое, третье, пятое, десятое. И Владыка да, так мудренько поступил, спасибо Господи, говорит, хорошо, вы можете не подписываться, напишите анонимно, что вы хотите исправить в обители, и мы все это рассмотрим, соответственно, в обители справились. Они написали э, значит, эти послания свои, эти послания свои, и соответственно, подали э, Владика. Владыка приехал, давайте соберем старческий совет, Владыку, давайте все иеромонахи чтобы собрались, чтобы это действительно было мнение. старшие братья собрались все иеромонахи, и умные и архимандриты. Владыка зачитал некоторые моменты из писем, на что братья встали, спасибо Господи, так за единобушкой. Они знали, кто он бы с каким уставом, с какими правилами жизни. Если им не нравится, мы их за уши сюда не тянули, сами приходили, но они пришли в тот монастырь, в котором уже все это отлажено есть причины того или иного благословения. И мы не хотим ничего изменять, братья Владика, говорит, пускай остается все как есть. И все, соответственно, владика, рассмотревший, принявшего внимание их, как бы э, такие вот замечания или желания каких-то э, Показал, что он рассмотрелся, и в то же время показалось, что здесь единодушие, братья, единомыслие, слава тебе Господь, тоже. Но что интересный момент, братья и сестры, у нас вообще Божья Матерь считается игуменей. Не по той причине, как все, во всех монастырях, конечно, Царица Небесная является игуменей, как и пишется в Акафисте Божьей Матери и а ведь Но в 1859 году умирал архимандрит Арсений Афанов. Братья единодушно избрали преемником ему, Игумена Германа Клицу, который стал настоятелем нашей обители. И когда он был в консистории истории Харьковской поставлен, приехал в обитель, в встрече в святых вратах, братья он торжественно встретили. Он служил первой литургии как и в Гумен. пришел, после литургии в келью, в уныние. Господь, зачем я за это взялся? Строительство собора обители. Сотни человек братьев, перед Первой мировой было 600 человек братьев и родителей, и э, до 200 человек братьев было семей От 40 до 100 в каждом статуре. Огромное хозяйство, половники Как я это все потянул? Отец зерна хотел отказаться от настоятельства. И когда он в таком унынии находился и пал как в легкой дремотозе в, в своей теле, ему явилась Божья Матерь, способом в руке, по бокам стоял Николай Творец и патриарх Герман Константинопольский, покровитель отца Германа. А Божья Матерь сказала такие слова, что ты униваешь, Бога Не ты в этом монастыре иду, я здесь иду. А все, что ты здесь творишь, что лишь по моей воле, как просто. Он начнулся в утешение. пробовал 31 год настоятелем в обители, соответственно. И э, при нем обители внешнее благоустройство, такое процветание было и внутреннее благоустройство духовное, очень духовное, как духовное. И вот память об этом явлении Божьей Матери у нас при въезде в э, обители, в э, присвоения титула лавры обители, мы воздвигли памятник Матери и Божьей Матери Это 8-метровая статуя из мрамора стоит пьедестале, стоит же стоит Небесная, память ее, как бы сказать, явление такого, этот памятник, хотя были такие некоторые, вот памятники это нечто католическое, но это просто незнание истории искусства. Православной церкви, потому что у нас есть деревянные резлистаты Николы Можайского, есть по Пятницы, что они не вработные деревянные, это, конечно, обусловлено традициями нашими русскими. Вот. И вот когда ставили этот памятник Божьей Матери, который последствии 6 шесть вещатой при своих когда ставили этот памятник, у меня были мы, едешь по Донецку, смотришь Шевченко, стать памятник или Ленину, сидят в и, конечно, все это. Сверху свое дело делает, ты мне прикажешь. Я так смотрю, думаю, а у нас и вовсе там природа кругом, птиц много, соответственно, э, тоже им не прикажешь. И на флюгера садятся, и на кресты садятся, и на пубала, и свое дело тоже делать, которое потом э, является причиной более частых ремонтов. И так я пережил, думаю, наверное, придется память время от времени мультики вот, Божьей Матери просто. Но что интересно, когда зайти в 2004 году памятник Божьей Матери, то птицы садятся только в подножье. Сверху, на плечи, на голову, на дни, на жезл Ни одна птица не садится. Садятся только в подножье. Вот. вот что, когда работники написали эти свои письма, был собран братский совет, и все эти письма рассмотрены, на следующий день птицы обсели весь памятник Божьей Матери и весь обгадил где по сегодняшний день, по сегодняшний день, вот 9 лет памятник стоит Божьей Матери. Это был единственный случай, единственный день за 9 лет, когда птицы обсели, и такое дело сделали. Мы, конечно, братья, мыли памятник святой водой и со слезами вышку вызов, обмывали, и из Божьей Матери, Игумени, осужили, что царицы небесные, что из-за трех каких-то там ненормальных, не отвратись от обители. Да. И как был потом на фоне, и когда этот случай рассказал, один из старцев сказал, а дело в том, что Божия Матерь показала, что они облили грязью не вас, как на местника, и непорядки детей. они облили грязью Божий Матерь, как и обидели. И вот я говорю, за 9 лет существования, стояния этого памятника, это было один, единственный яркий птицы, также у нас летают, таголы летают, также под ножкой посидения опять садятся. То есть это показано, что оно, братья и сестры, как Божия Матерь, по сегодняшний день лечется о наших святых, святых Робителях и как она во все моменты монастырской жизни у нас входит. Входит и в добродетели наши, входит, конечно, в те <свят> моменты, которые являются работническими, противными уставам монашеской жизни и противными боли. Не даже Господь гордо противится и смиренно дает благодать. И, наверное, Владыки все-таки, простите, наверное, может, несколько пространных, может быть, от темы, когда что-то сказал, потому что, может, следовало говорить о каких-то, может быть, статистических данных или каких-то уставных моментах нашей обители. Наверное, ну, просто я хотел сказать, что поскольку ведь тема доклада «Наследие преподобного Сергия», вот, наверное, наследие преподобного Сергия нам всем оставлено от общежитие. Наследие преподобного Сергия, наверное, я и хотел донести эту ценность общежитивного монашества для каждого из нас. Может, я нового ничего не сказал, все это как и владыки, и матушки игумени, и священники, все это читали, все это знают, и отцов могут цитировать лучше меня. Но я просто, наверное, хотел как-то напомнить нам, собравшиеся в монастырях, чтобы мы тоже имеем ответственность, как ученики преподобного Сергия. Ведь в свое время его ученики основали множество общежительных монастырей по лицу земли русской. Недаром он называется «Игумен земли русской». И ведь это возрождение монашества общежительного по уставам преподобного Пахомия преподобного великого и преподобного Феодосии Киево-Печерского, ведь оно повлияло потом на возрождение всего нашего Отечества. Вы посмотрите, Куликовская битва последовала, когда русские первые стали с календарей от татарам. Последствия и единение нашего Отечества, заметьте, не вокруг Киева, не вокруг Владимира, вокруг Москвы, где преподобный Сергий имел князей своих духовных, духовными чадами, где солобеседника и друга имел Алексея митрополита Московского. Ведь от возрождения духовной жизни в наших монастырях От возрождения нашей собственной духовной жизни, братья и сестры, зависит возрождение нашего Отечества. Ведь Господь часто смотрит э, на наше духовное возрождение для того, чтобы или чем-то нас наградить, или что-то попустить в нашей жизни. И очень важно возрождение самого монашества не по форме, не по букве, а по духу. Возрождение монашества очень важно для нашего Отечества. И надежды, конечно, есть, потому что возрождается множество монастырей. Мы все как бы находимся в таком поиске правильности монашеской жизни. Друг у друга учимся, да, приезжая в обители, или приглашая, как недавно, например, Владыку из Греции или У меня из Греции приглашали. Я, к сожалению, не был на этих беседах, хотя желал бы быть учеником на этих беседах и послушать чтобы воспринимать и для своей обители, для братьев и новой. Но утешением является то, что вы знаете, братья и сестры, посмотрите. У нас при Советском Союзе был десяток монастырей. Десяток. В настоящее время, только на Украине, более двухсот. Более двухсот монастырей только на Украине. Плюс несколько сот монастырей в России. Это говорит о живой жизни в нашем народе, о живом духе в нашем народе. Знаете, приезжают в Германию, Вот такой момент, сами немцы жалуются, никто не ходит в храм, закрывают монастыри. древнейший храм 4 века, 12 века, кстати, храмы Сапора, великолепные там, благовещение католическое, католическое рождество, храмы Пустыни, рождественская ярмарка, что мы воспринимаем как рождественскую ярмарку, да? Это у нас диски, книги, иконы, рукоделия монастырей. Нет, в Германии то рождественская ярмарка, мясо жарят, вот какие-то, какие-то валенки продают, игрушки елочные, все. Духовного ничего нет. То есть говорят, что нет у них востребованности, то нет устремления ни к чему духовному. А здесь живой дух народный, который возражает, давит монастыри. И хотя некоторые монастыри критически некоторые воспринимают, мне вспоминаются слова моего духовника Владыки Алипель. Вы знаете, приехал, однажды я из семинарии, ну, семинаристы, народ такой, как бы сказать, особый, э, все мы знаем, да. И вот приехал один брат из одной епархии, говорит, ой, у нас там монастырь женский открыли в епархии, всех клипов с епархии забирали, монаш что там такое, утворяет. Ну, я, соответственно, это все услышал, и как зашел купил, зато продал. Приехал к владыке Олиби, он даже за штатом был, еще он говорит, так, и так, вот открыли монастырь слово-слово повторяю. Он на меня так серьезно посмотрел, это какое ты право имеешь судить, но в открытую обитель. Пускай в этой обители все будут такие, но один человек в этой обители спасется, и ради его стоило эту обитель открывать. Ради его стоило эту обитель открывать. Да, поэтому, дай Боже, конечно, чтобы Господь, управивший возрождение духовное, начало духовного возрождения в нашем Отечестве, дал нам разум и укрепил наши духовные силы действительно в духовном возрождении. И, конечно, от нас, от архиереев, от игумен от не очень много зависит. И э, э, дело в том сейчас, знаете, так есть такие моменты, некоторые говорят, что монастыри надо оставить, так, по 20-30, по 30, вот небольшие общинки, чтобы были, чтобы гумени или игумен с каждым могли каждый день беседовать, помысли принимать и все вы знаете, мы не можем отогнать людей, которые идут в обители, грядущих ко мне не неженугодным. Святитель Игнатий Бремчанинов говорит, что невозрастное, ни никакое не должно быть препятствие приема человека, пожелавшего поступить в обитель. И игумены и конечно, должны иметь ко всем э, отеческое материнское сердце, э, каждого принимать в сердце и сопереживать за каждого, как вот ходит Капантилима, митрополит, Верийский из Греции приехал и а сколько у вас братьев? Я говорю, 130 указных, 130. Он так покачал голову Владиковой, 130 крестов на себе несет. Но дело-то в том, что есть кому помогать нести эти кресты. Очень интересно, знаете, у святых отцов совет такой, что нужно ли а равно ко всем оказывать внимание. И один из святых отцов, если не ошибаюсь, товарищ Варсенов говорит, что должен особое внимание уделять Сугубо благоговение братья. А те, войдя в силу духовного роста, они будут помогать тебе как и который как бы влиять на всех. И держа это сосредоточение такой духовности, они будут помогать духовном толстове каким-то добрым словом, добрым примером и молитвой. за те же братья, которые в родители собрались. Поэтому пожелать хочу деятельных помощников, деятельных духовных братьев и сестер в обители, каждому это очень важно. Единодушие, конечно, в монастырях очень важный момент. Конечно, за это стоит, как бы, в монастырях и бороться, потому что от единодушия зависит такой, ну, залог благосостояния, благополучия монастырского и духовного, и внешнего Я, наверное, Владыка, закончу свой пространный и обширный доклад, Ну, наверное, Владыка из пустыни э, в столицу вырвался, да, Постарался сказать все, что знал.
1: <смех>
0: О, или, наверное, что на сердце лежало сказать. Чем хотелось бы поделиться с вами и, конечно же, услышать какие-то ваши мнения, ваши суждения. Ради этого, по сути, наверное, мы и общаемся, ради этого сюда и приезжаем. И если я не знаю, как уместно или неуместно, э, или э, у кого-то какие-то вопросы возникнут которые что-то хотели послышать о нашей обители. Но эти вопросы, я не знаю, уместно ли сейчас задавать, или, может, после окончания, допустим, общей нашей беседы,
1: которая на вашем благословении, на вашем скоплении. Адрик, благодарю вас за прекрасный от сердца сказанный доклад. Благодарим за то, что Господь судил вам восстановить обитель святую, дивную, красивую, украшающую лице земли. И дай Бог, чтобы у нас все наши доклады были вот такие. Не сбор цитат, когда человек говорит для того, чтобы скрыть свое отношение к проблеме. А вот так просто, ясно и конкретно. И каждый всматривает за себя и видит примерно то же самое. Поэтому, Владыка, вы задали хороший тон нашим сегодняшним раздельским чтениям и будем вам так, не будем, не будем этот тон, не будем фальшивить, а в этом тоне так будет дальше продолжать работу. Спасибо.
0: Спасибо, Господь. Владыка. Спасибо, Владыка.